0: Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée. Bah, 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 bah. Hey, hey, salut à tout le monde, bienvenue dans le, la case en plus, l'émission 100% BD de Radio Campus. On fait évidemment un big up à Radio Grand Papier, l'autre émission BD. Mais nous, on est parti, on est parti pour euh, un peu moins d'une heure et demie, puisque je suis arrivé en retard. Euh, donc, euh, on est parti pour une émission spéciale, avec. enfin non pas spéciale, une émission classique avec plein de choses au sommet. On va commencer avec une interview de Jean-David Morvan, qui est le scénariste de Madeleine Résistante. On aura aussi une interview de Fabrice No pour son album Le Dernier Sergent. On aura toujours des interviews avec Maran Arishan. Richan. Pardon. Et son album Une Nuit avec toi, un bouquin toilette évidemment, on parlera de mythologie et de modernité à travers de deux BD et puis on aura plein 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 de nouveautés. Mais tout de suite, mon coup de cœur et qui dit coup de cœur dit... Et que j'aime cet album, eh oui, Madeleine Résistante, tome 2, euh, Les Dredons Rouges, c'est donc la suite euh, du Madeleine euh, premier tome, hein, euh, c'est toujours aussi bon, il n'y a rien à faire, cette BD est totalement incroyable, euh, le premier tome s'appelait La Rose Découpillée, euh, on est avec... Euh, euh, Dominique Bertaille au dessin, un dessin extrêmement beau, un dessin en, tout en douceur, en bleu les euh, blanc avec euh, des dégradés. Allez, fou, allez voir son compte Insta déjà, juste sur ce compte Insta quand on voit ce qu'il fait... Euh comme couleur, c'est assez dingue. La manière dont il travaille ses couleurs, c'est fou, fou, fou. Euh, J'adore vraiment ce qu'il fait. J'avais eu l'occasion de rencontrer Jean-David Morvan, qui est scénariste, et aussi Dominique Bertaille euh, lors de la sortie du premier tome. Et ici, ben, c'est le deuxième tome de euh, la vie de Madeleine, Madeleine Rifou. Madeleine Rifou qui existe pour de vrai et qui les aide d'ailleurs au scénario, enfin qui est scénariste à part entière euh, et euh, qui raconte sa vie au travers de de cette résistance de la Seconde Guerre mondiale, puisque Madeleine Riffaud, elle a commencé à résister très très jeune. Elle entre dans la résistance à peine à 16 ans, je crois. C'est ce qu'on raconte dans le tome 1, c'est sa rencontre avec la résistance. Et ici, dans ce tome 2, on raconte comment elle devient une personne importante de la Résistante. Comment, comment est-ce qu'elle devient euh, un, un des, une des figures clés Et on va euh, rencontrer eh d'autres personnages qui feront d'ailleurs l'objet d'une autre série, euh, toujours scénarisée par Jean-David Morvan. Jean-David Morvan qui est fort, fort, fort euh, préoccupé par ces questions de Seconde Guerre mondiale. Depuis longtemps, hein, il a fait plein d'autres choses à propos de la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est aussi lui qui est derrière... Euh, la série... Euh, Nevis. Tu es, euh, sillage Donc, euh, il a aussi fait euh, Les Amis de Spirou, qui raconte euh, eh bien, euh, des enfants qui luttent face à l'occupant allemand. Euh, il a fait Simone, qui parle aussi d'une résistante. Puis, il a fait Des Spirou, où on a quand même un personnage héroïque qui, qui se bat. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez particulier. Et ici, eh bien, euh, il est dans... Euh, la suite de, de cette guerre et de cette résistance et de comment Madeleine Riffaud va continuer ses aventures pour. pour euh, Lutter contre les allemands Elle va entre autres faire euh, La rencontre euh, du groupe des Manouchians Il euh, y a Les premières euh, victoires Les assassinats En fait on voit ce que, les, ce que ça prend D'être résistant De lutter contre l'oppresseur De se battre C'est vraiment hyper intéressant Comme je vous dis Berthaï au dessin C'est euh, un king C'est vraiment euh, un dessin Extrêmement euh, réaliste euh, mais avec une douceur parce que tout est fait à l'encre euh, et euh, après à, à l'aquarelle en bleu. Donc on a vraiment un, un très très doux et très précis. Euh, c'est super beau, super intelligent. On a envie d'en savoir plus sur elle, sur sa vie, parce que l'idée c'est des deux, euh, donc de Dominique Bertaille et de Jean-David, c'est de faire la vie de Madeleine Riffaud jusqu'à la fin, parce qu'elle n'a pas arrêté de lutter après les guerres. Elle a continué à faire plein de choses. Elle va entre autres euh, s'engager dans les luttes euh, anticoloniales. Elle va aller faire un tour du côté de l'Indochine, de l'Algérie. Euh, elle sera militante syndicaliste. Enfin, c'est quelqu'un qui est de toutes les luttes. Et c'est vraiment un personnage assez fou. Je vous propose d'écouter une assez courte interview de euh, Jean-David Morvan à propos de ce tome 2 de Madeleine Résistante. Et puis on écoutera Onra avec le morceau Fight or Die, extrait de l'album Chinoiserie Partie 2. Et puis on continuera cette émission tout en douceur à fond, enfin, mise à part, j'ai cru voir un truc passer sur euh, Louis XIV ou Louis XVI. Bah ça, ça, à 5 ans. Ben alors, c'est que je me suis mal renseigné. <rire> Mais donc, euh, tu es beaucoup, beaucoup dans la Seconde Guerre mondiale, ouais, entre euh, Simone, les, les Enfants du Puy et euh, Madeleine. Mmh. Euh, pourquoi enfin, Comment ça se fait que tu restes sur cette obsession de ce moment-là Ben Je sais pas.
0: <rire> en fait, c'est euh, une sorte d'enchaînement de situations, de... D'envie, de choses que je découvre, que je fais. Bon, je fais pas que ça. Hein. Je, là, je sors des albums de science-fiction à la fin de l'année, en début de l'année prochaine. En janvier, je sors une adaptation de roman japonais, plus un, un, un livre sur Totorina, qui était le chef de la mafia de Corleone, donc un des, un des plus grands tueurs de la mafia de, de tous les temps. Donc euh, voilà, mais je sors aussi un, un Simone. Et puis, juste après, en février, un sur Manouchian qui va être panthéonisé euh, le 21 février. Euh, au Panthéon à Paris donc euh, ouais c'est un sujet qui m'intéresse qui, qui et en fait plus je le creuse, plus je trouve des choses intéressantes à raconter et, et bah, donc je, je fonce dedans, surtout que Madeleine me donne beaucoup d'anecdotes euh, ou Ginette Colinka de ce qu'elles ont vécu et donc ça me permet aussi de, de faire avancer le sujet euh, et d'en apprendre plus pour moi et quand j'en apprends plus pour moi, j'ai envie de le partager plus avec les gens
1: euh, Justement, y a, je trouve qu'il y a un, un peu une, une différence entre le premier tome et le deuxième tome euh, <rire> c'est que il euh, ben, y a euh, j'ai l'impression qu'on entend moins euh, Madeleine comparé au premier. Le premier, je trouvais qu'elle était fort présente dans le tutoiement. Dans les... Ici, je la sens moins présente, mais, beaucoup, mais par contre, on sent plus le quotidien.
0: Ça me fait marrer parce qu'un autre journaliste m'a dit exactement le contraire tout à l'heure. <rire> Donc, euh, je sais pas. Je ne sais pas à quoi répondre. Euh, mais effectivement, là, on est quand même plus dans le quotidien de la résistance donc euh, on a euh, tout un tas d'anecdotes qu'on qu avait sans doute jamais lues moi en tout cas c'est sûr Madeleine elle connaît bien la littérature de la résistance donc je pense qu'elle a... elle sait aussi ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit et c'est vrai qu'on a essayé vraiment de travailler sur, sur ce sujet là d'une manière profonde et à travers toutes les petites anecdotes essayer de créer un puzzle pour essayer de ressentir une fois qu'on a fini l'album ce que c'était vraiment la résistance dans, dans ce qu'elle appelle euh, son maquis euh, qui est Paris voilà, ça, ça je pense que c'était important et c'était euh, ce qui l'a beaucoup préoccupé parce qu'elle avait peur qu'on rate l'album, parce qu'elle voulait absolument euh, qu'on raconte ce quotidien-là et, et elle savait à quel point c'était délicat.
1: Voilà. Bah, ça, ça se sent vraiment bien mmh. et, euh, et alors quel kiffinger, il ne faut pas faire des choses comme ça. Euh, On ne pouvait pas faire plus de pages, euh. <rire> il fallait s'arrêter à un moment. Hein. <rire> Euh, est-ce qu'il y a, euh, du coup j'imagine qu'il y a une suite euh, prévue, mais euh, on avait parlé quand j'avais interviewé euh, Dominique sur l'album de, euh, de faire toute la vie de Madeleine, même post. Euh, est-ce est que c'est toujours l'envie le, C'est
0: toujours le cas plus que, plus que jamais, puisque quand on a sorti le Thomas on n'était pas sûr de pouvoir le faire et maintenant on est sûr qu'on pourra le faire, donc euh, les choses ont changé et évolué dans ce sens-là donc oui on pourra continuer après la résistance, c'est-à-dire après la... Pardon, La libération de Paris le 25 août 1944. On continuera la vie de Madeleine. On reprendra sans doute le 11 novembre 1944 quand elle a rencontré Paul Éluard, qui lui présente Picasso, qui lui est, qui elle rentre chez Aragon pour travailler dans le journal ce soir. Elle rencontre Elsa atriolés au Chimine et puis là ça continue.
1: Um... Juste aussi sur, sur le boulot que, que tu as avec, avec Dominique et Madeleine, Comment est-ce que, enfin, est que tu laisses vraiment fort carte blanche à Dominique pour les découpages Est-ce que toi tu interviens aussi à ce niveau-là Est-ce que Madeleine ne fait que raconter des anecdotes ou maintenant qu'elle a lu le premier, est-ce qu'elle rentre aussi dans le gros du, du Sénat
0: Non, non, elle a déjà travaillé sur le premier dans le Sénat. On n'a pas eu... On a eu le prix Goscinny à nous deux, mais ce n'était pas un hasard, c'est pour de vrai. Elle a vraiment travaillé, elle est co-scénariste, ou je suis co-scénariste de Madeleine. Euh, non, non, ça, elle a toujours travaillé, on a toujours relu, on a toujours changé des choses jusqu'au dernier moment. Elle y est très vigilante. Ça, c'est très important. Après, moi, je ne dessine pas le storyboard, donc je l'écris, j'écris le scénario case par case. Et après, je laisse Dominique s'en emparer. Par moment, je lis, je dis, ah là, il faudrait peut-être changer ça, il y a une page de trop, mais c'est assez rare. Avec Dominique, il n'y a pas trop besoin. Et voilà, ça, je lui écris, il fait le storyboard, il me le montre et puis euh, c'est parti quoi Bon,
1: on reprend la suite avec euh, eh bien, un focus série, une série euh, qui sort un peu de l'ordinaire, qui n'a pas le format habituel de la série. Il s'agit de, des livres de Fabrice No, euh, euh, qui a raconté sa vie au travers de journal, journal euh, tome 1, 2, euh, 3 et 4, qui était d'abord publié euh, dans un dans une maison d'édition dont il était cofondateur et puis qui ont été repris par Delcourt qui vient de les rééditer. Et après avoir réédité ce journal, donc c'est des, des gros gros bouquins autobiographiques, il vient ici nous présenter « Le dernier sergent ». Tome 1, les guerres immobiles euh, et euh, en fait on reste sur la même idée. Hein. Donc euh, le travail de Fabrice No est, euh, est un travail autobiographique qui raconte euh, bien euh, sa vie au, de, au, au quotidien d'un jeune euh, adulte homosexuel vivant à Angoulême avec euh, ben, cette habitude qu'il a de tomber amoureux des gens qui en ont rien à foutre de lui et donc ça raconte un peu le quotidien les les problèmes familiaux, euh, les plans cul euh, le long des remparts à l'arrache la nuit euh, avec des hétéros qui ne euh, lui parlent pas et qui lui adressent pas la journée, euh, la, la, même pas un regard à la journée. Euh et puis, ça raconte aussi eh bien, la rencontre euh, d'un homme qui va le marquer, euh, dont il va tomber follement amoureux. Et euh, est-ce que, est -ce que cette histoire va mener quelque part euh, En plus, il a vraiment une esthétique euh, particulière. C'est un dessin extrêmement réaliste, très, très précis. Un hein, noir et blanc euh, d'une justesse incroyable. Euh, on sent les, les heures de travail. De... Enfin, C'est pas... Euh, parfaitement maîtrisé, euh, c'est hyper complet, on est sur un dessin euh, très 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 réaliste euh, et qui fait un peu des allers-retours dans le temps. Ici, on, on est un peu sur euh, la fin des, des années 90, euh, début 2000, euh, et de cette ambiance aussi avec le sida qui commence à faire son apparition. Euh, euh, en fait, on est, donc je vous dis, il y a les jour, journaux, tomes 1, 2 et 3 et 4 qui sont sortis. Ici, ça reprend la période où il est en train de, euh, de rédiger le tome 3 de journal. Et donc, on sent encore euh, ben, sa vie, son, son, son quotidien. C'est très, très froid, c'est très, très brut. Euh, en même temps, c'est super beau, super efficace, c'est très précis, ça raconte la réalité telle qu'elle est. est, avec parfois une noirceur et un cynisme effrayant, euh, mais c'est en même temps fascinant, c'est un gros gros bouquin quand même, hein. on est sur... Euh sur un énorme truc de 400 ou 500 pages euh, qui coûte 35 euros qui est sorti chez Delcourt. D'ailleurs j'avais oublié de vous dire hein, le prix et euh, la maison d'édition pour euh, le Madeleine Riffaut, c'était sorti donc chez Dupuis Tome 2 et ça coûte 24 euros euh, nous on va écouter ce que euh, dit Fabrice No de son livre euh, c'est une interview qui faisait euh, plus de 45 minutes j'ai réussi à réduire ça à 15 minutes donc euh, on va entendre Fabrice No, et puis après on aura encore une interview d'une autre autrice juste après pour l'album Une Nuit Avec Toi mais ça c'est à la suite de Fabrice snow euh, on se retrouve juste après cette interview, Et ma première question c'est toujours la même. C'est c'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé
2: là, ah. En fait, on va dire, ce serait plutôt l'arrivée du manga, l'arrivée d'Akira de, de, de Katsuhiro Otomo dans les années début des fin 80, début des années 90. Où là, vraiment, ça a été un ça a été un choc. À la limite, ce serait plutôt ça.
1: Très bien. Et euh, bah sur cet album-ci, moi j'ai pas lu journal, mais ça en parle beaucoup, alors je voulais savoir, est-ce que c'est la suite directe de journal, ou est-ce que c'est plutôt euh, raconter ce qui s'est passé autour de la création de journal
2: Non, c'est la, la suite. Alors directement non, parce qu'il y a en fait deux ans d'écart, on va dire, entre la fin euh, du quatrième tome de, de journal... Et le début de, du premier tome du Dernier Sergent. Donc, il, y a, il y a deux ans, et, et bon, voilà. Et, et, donc, 20,
1: et 20 ans. Et 20 ans pour euh, le
2: fabriquer, on va dire. Ouais. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est euh, 20 ans d'absence éditoriale, on va dire, sur l'autobiographie. Euh, mais de, de, de fait, comme je, je sais de l'autobiographie, euh, et que déjà dans le journal, bon, si, si, vous pas vu, le, le, si vous ne l'avez pas lu, les lecteurs qui l'ont lu le, le verront et le, le sauront, euh, déjà au, le, au tome. Euh, Dès le tome 3, je parle de l'apparition du tome 1, euh, et au tome 4, euh, on, on est sur l'apparition du tome 2, quelque chose comme ça. Et en fait, ce, ce récit-là euh, bah, relate en grande partie la, la, la fabrication. Et la, et la... Alors, c'est pas du tout le récit, c'est derrière hein, le, le récit, mais, mais retrace la période dans laquelle j'étais en train de réaliser les pages du tome 3. Et comme les pages du tome 3, euh, il fait la même épaisseur que celui-ci, c'est à quasiment autour de 400 pages. Bon, sauf que le tome 3 première édition avait 375 pages et on a fait une augmentation dans les années 2010 où j'ai ajouté 500 pages on, euh, 50 pages pardon on arrive euh, aujourd'hui à deux tomes quasiment, euh, quasiment d'égal épaisseur en fait.
1: fort impressionné par euh, bah, le dessin hyper précis il y, a des trucs, euh, il y a des planches vraiment qui m'ont mis des claques et alors il y a ce truc, j'ai trouvé très particulier d'avoir cette espèce de voix off permanente et, ah oui. et, et, euh, et d'avoir presque pas de alors, je vais mettre des énormes guillemets, mais presque pas de BD. Enfin, pas de bulle. Pas de, pas, pas de bulle. Ouais, pas, pas de bulle.
2: Ben, euh, oui, si on est sur la bande dessinée classique où il n'y a pas de récitatif, pas de didascalie et que du dialogue, effectivement, ce n'est pas moi qu'il faut lire. Donc, il y a un texte, un, un, ce qu'on appelle soit un récitatif, soit une didascalie, c'est-à-dire la, la voix du narrateur qui, qui, qui parle en, en surplomb permanent donc c'est assez chargé effectivement en texte euh, et, euh, et voilà parce que c'est le principe de, de l'autobiographie aussi c'est pas qu'une mise en scène alors surprise, le tome 2 par exemple va être, euh, il n'y aura pas une seule didascalie justement, a, il, ça, ça va être une, une une grande, une plus classique, ça, vraiment une parce que euh, bah, si vous l'avez lu, ça se ouais. termine sur sur euh, je, je on vais... est
1: sur un, une touche d'espoir bah, des moi. bah, des ouais. de, de, à moitié quoi, un truc euh... en fait non,
2: il y en a aucun, c'est dit dès le départ. <rire> il, il, il dit qu'il a il, le, 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 le bon, on en a pas parlé, mais bon, en gros le, le narrateur, c'est-à-dire moi, tombe une nouvelle fois amoureux de d'un mec qui ne voudra pas de lui et euh, et là, ça se passe un peu en deux parties, c'est-à-dire euh, euh, je, je commence le livre sur euh, forcément le flash, la première rencontre, je le vois, euh, je, le, je, je, je vois la figure, le narrateur, ça fait un peu je, je, parler à, à, de soi à la troisième personne, mais en fait j'aime bien dire le narrateur parce que ça permet de, 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 m, de me dégager du, du pathos par rapport à, à ma vraie existence. Donc je dis le narrateur, dès les premières pages, en gros il dit « voilà, je suis dans le parc public et je, je vois ce, ce, ce mec incroyable ». Euh, et en fait, comme il y a 400 pages, euh, il, il va mettre 200 pages à, à lui parler et en fait 200 pages recouvrent un an et demi de, de vécu et à partir de la deuxième moitié, effectivement, on, on, il y a la rencontre réelle, physique avec le, le gars, il ne se passe absolument rien, le, le, mais, mais le, le gars est plutôt sympathique et ne, ne rejette pas le narrateur, ne rejette pas, ce qui était la, la réalité. Et, et, et au, au, au final, sur la fin de ce, ce tome, effectivement, je ne je spoil, je spoil rien parce que sur le principe de la tragédie, la tragédie on connaît déjà la fin et c'est comment c'est raconté que ça, qui compte. À la fin de ce tome-là, il, il y a un semi cliffhanger, euh, le, 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 le gars propose, me propose une, une soirée avec des amis à lui, me fait rencontrer des amis à lui une soirée euh, donc gay, quoi, vraiment, euh, dans une autre ville que, que, que la ville dans laquelle ça se passe. Et c'est euh, déjà la première fois à l'époque, j'avais 32 ans, que je sors de la ville et que je sors des, des dragues nocturnes du parc. Et j'insiste je, je, beaucoup là-dessus le, le long du livre, parce que c'est quasiment l'autre personnage du livre, c'est le jardin. Euh, euh, que quand vous tomberez sur le journal, vous verrez, il est, il est, moins, précis, euh, il est moins précis. Et là, euh, j ai, j ai vraiment dessiné de, je l'ai dessiné vraiment de nuit, euh, j'ai essayé vraiment... De, graphiquement c'est pas simple de dessiner un parc de nuit l'hiver avec les branches nues des arbres éclairées par les, les réverbères par le dessous et ou l'intérieur, c'est pas simple, donc maintenant je commence à maîtriser un peu, et je me suis dit il faut que je dessine, je fasse le portrait de ce lieu dans lequel, ce lieu clos, est, 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 enfin ouvert c'est un parc, mais ce lieu restreint où on est pris en otage, surtout dans ces années fin 90, où c'était le seul lieu de rencontre pour moi, parce que l'essentiel du livre, il surtout énormément de précarité, et, euh, et en fait c'est le seul moment, alors en fait le seul espoir qu'on peut voir c'est que le, le, le narrateur, moi bon, je, vais passer une, je vais faire une soirée ailleurs en fait, dans une autre ville, et le, le livre se termine là-dessus, sauf que le, le, le gars euh, appelle au dernier moment pour dire, pour dire euh, au fait, euh, 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 bien sûr alors quand il appelle moi je dis ça y est c'est annulé et il dit non non non, c'est pas annulé mais par contre euh, je vais pas pouvoir t'emmener est-ce euh, que tu peux venir par tes propres moyens parce que j'ai rencontré un mec euh, super euh, et puis je vais, passer, euh, je vais passer une semaine avec lui euh, sur l'île de Ré parce que ça se passe donc, évidemment en France et, euh, et euh, euh, le, le, la fête va se passer à La Rochelle donc le, le tome 2 se passera entièrement ça se, le tome 2 c'est le récit de la soirée okay. la fameuse soirée qui a été très très marquante pour moi, où, où il décide de me faire rencontrer des amis à lui, donc c'est très sympathique. Et, et, mais moi, au moment où coup de fil, alors je savais qu'il n'y avait aucun espoir avec lui, mais en plus il me dit euh, Ouais, j'ai rencontré un mec, quoi. Donc je dis Ok. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'espoir. Je pars à cette soirée en me disant Bon, ça sera toujours cette gagnée. Je vais passer ma première soirée d'homo de, 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 avec des, des, des homos qui ne sont pas de ma ville et qui sont dans une autre ville. Et puis c'est la Rochelle qui est ma ville natale au demeurant et, euh, et peut-être qu'il va se passer des trucs quoi. en fait c'est un, un peu ça qui est dit il n'y a, a pas vraiment euh, d'espoir de
1: ce côté là quoi. je sais pas je trouvais qu'il y avait mais justement à partir de la mais rencontre
2: les personnes qui l'ont lu m'ont dit ouais. Euh, ouais, c est, c est plus, ça a l'air un peu plus euh, pas apaisé mais c'est un peu plus euh... Euh, L'amour la, 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 est un peu plus, euh, moins tragique, etc. Je dis, ah, c'est étonnant parce que moi, c'était encore une horreur pour moi. Je, je, je chiais euh, des ronds de chapeau. Mais bon, 20 ans ont passé, moi-même, j'ai quand même mûri. Euh, ma situation a un peu changé de, de, depuis, depuis, quand même, pas mal. Enfin, on va dire, c'est autour des 40 ans que ça s'est un peu débloqué pour moi. Mais voilà, 40 ans, cest là, j'en ai 30. Quoi. Euh, enfin, j'en ai 53 aujourd'hui. Euh, ça s'est débloqué autour de mes 40 ans. Et dans les récits, jusqu'à présent, ils courent de mes 24, 25 ans jusqu'à 32, 33, 34 ans, quoi, donc euh, sur une dizaine d'années seulement, qui sont les années de formation de, de, jeunes, de jeunes adultes gays dans une ville-province de province, euh, française de, de la fin des années 90. Et on est surtout, voilà, avril 98, avril 2000, on est vraiment, c'est un livre qui est, qui est ponctué et traversé par le, par, le, par le fantôme de la fin du millénaire, et notamment par ce qu'on a connu en France, la fameuse tempête, enfin les deux fameuses tempêtes qui ont traversé la, la France fin, fin 1999, et le livre se, se termine d'ailleurs quasiment là-dessus où la, la tempête a même un rôle en fait, de, 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 elle traverse dans tous les sens du terme le récit à la fin comme une espèce de, je sais pas si on le sent, mais comme une espèce de, de fantôme, de espèce enfin de, de, de catastrophe comme ça, et évidemment je vais m'en servir comme métaphore avec les arbres brisés, les arbres déracinés tout, tout le long quoi. Je sais pas si je... donc euh, Par rapport au journal, il y a deux nouveautés, c'est l'irruption du VIH et de la famille, en fait, d'une certaine manière. Donc, je fais 200 pages sur... Euh, sur je, je situe, je, je mets... Euh, comment, comment on dit Je... Ah. Bah,
1: vous placez je, le cadre, quoi. Ouais, je
2: place le cadre, en fait, de, de, de... ne serait-ce que pour resituer le, le travail, parce que j'espère je, qu'il y a des nouveaux lecteurs, justement, et qui ne sont pas censés avoir lu tout le journal avant de, de, de lire celui-ci. Donc, on est... ça se lit totalement indépendamment. Donc, je, je refais une petite mise au point. Et comme on est à un moment où le narrateur est en train de travailler sur le journal, forcément, j'en parle en disant, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Je reçois un prix à ce moment-là, euh, qui, qui est le, le prix, je ne sais plus quoi... Euh... Euh, bon. et, et en fait euh, donc le cadre du VIH euh, le cadre à peu près politique euh, donc ça se passe en France dans une ville de province et, euh, et, le, côté et le côté familial dont je n'ai pas parlé dans le journal non plus qui arrive et bon, on peut le dire c'est assez, assez tôt euh, même, même dans le tome 3 du journal de toute façon, j'annonce sur deux cases que ma soeur a un, a un cancer et en fait elle est décédée en 98 quasiment au moment de la victoire de la France à la coupe du monde de, de football et, euh, et euh, elle a eu un moment de rémission, mais, mais après ça s'est aggravé, donc un cancer des os. Et, et en fait, le livre commence surtout sur ce, sur ce, sur ce deuil, c'est-à-dire je, je, je sais que ma, ma soeur n'a a plus pour très très longtemps, et euh, je vais la voir une dernière fois à l'hôpital, je ne la dessine pas, euh, ni, ni elle ni moi, enfin là c'est l'inverse, je, je suis dessiné un petit peu mais elle, je la dessine pas, je dessine juste son bras avec le cathéter qui est, qui, est, qui est dans son bras, où elle me dit un certain nombre de choses importantes hein, sur la famille, euh, sur la déception sur la famille. Elle décède quelques jours plus tard, et, euh, et je vais assister forcément à son enterrement, enfin à sa crémation. Et il y, y a une scène ultérieure, puisqu'on est donc euh, autour de, 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 de mi-juillet 98 au moment de son décès, je n'ai plus la date exacte de son décès, euh, et en fait, euh, quelques mois plus tard, il y, y a Noël et on va passer Noël dans, dans la belle famille, c'est-à-dire la famille du, 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 de, son, de son mari euh, et, de, et de ses, des grands-parents de, grands de, et de mes neveux, donc les deux enfants de ma, ma sœur qui sont orphelins de leur mère à ce moment-là et qui sont tout petits à l'époque, euh, maintenant c'est des adultes évidemment et euh, le plus petit doit avoir euh, 4 ans, un truc comme ça, et le plus grand on a, on a 7, euh, 7 ou 8 et il y a cette scène de Noël que bon, je pense qu'elle est...
1: est incroyable <rire> elle est d'une cruauté
2: froide <rire> <rire> je, 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 je suis assez content de ces scènes là parce que le, le cadre passionnel de l'amour et tout c'est assez compliqué et j'avais pas prévu forcément d'être aussi euh, détaillé non, parce qu'il faudrait des livres complets maintenant pour parler vraiment que de la famille, de l'enfance de l'adolescence qui... L'imaginer a été complètement fracassé par ce cadre assez atroce. C'est générationnel, hein, les familles, les familles de, des années 70. Enfin, bon. Et, et d'ailleurs, je fais un court passage vraiment sur l'enfance, enfin sur l'adolescence à la campagne, qui je pense aussi euh, vaut son pesant de cacahuètes. Et il y, y, y a un livre à faire que j'espère faire un jour sur au moins ne serait-ce que l'adolescence, qui a été horrible. Hein, dans ce... Mais j'en fais une synthèse. Je fais une synthèse d'une dizaine de pages euh, pour, pour expliquer le contexte de, de ma soeur, de la mort de ma soeur et de. Et de ça et il y a cette scène familiale j'avoue que j'en suis assez fier ouais. c'est une des scènes que j'estime à peu près bien réussie parce que j'avais quasiment pas de, de documentation évidemment euh, j'ai même très très peu de photos de famille euh, j'ai même pas les photos du lieu dans lequel ça s'est passé, c'est-à-dire la, la, la maison, euh, la résidence secondaire de la famille de mon beau-frère, j'ai rien, j'ai quasiment essayé de retrouver vaguement sur Google Maps, euh, donc j'ai pas retrouvé la maison, mais, mais, mais j'ai retrouvé le, enfin, je, le lieu, euh, Saint-Brévin à côté de Saint-Nazaire, et euh, j'ai aucune photo des, des, des enfants de l'époque, euh, j'ai quasiment rien. Et, euh, et donc je, évidemment les gens, les gens ne sont pas représentés, à part mon beau-frère, il y a quelques images où mon beau-frère représenté assez fidèlement, ma sœur évidemment, même si elle est décédée à ce moment-là, et ma mère et mon beau-père sont toujours repoussés assez, assez au loin, comme des silhouettes, des silhouettes toutes noires. Voilà, je pense que quand on lit on comprend pourquoi c'est comme ça. Et, euh, et je pensais pas, je, je, je savais que j'allais la faire. Alors j'ai des carnets, par contre, de l'époque, j'avais des carnets assez précis.
1: C'est vous demander sur, sur ce moment-là,
2: j'ai des carnets assez précis, donc j'ai suivi à peu près fidèlement euh, le canevas de, de mes carnets, mais il y a tout un tas de scènes où j'ai rien encarné, et à l'inverse, j'ai des carnets remplis de moments que je n'ai pas racontés, euh, qui étaient, euh, bon, euh, soit pas intéressants, soit pas le temps, soit, soit redondants, soit... Euh, ce genre de choses, mais ce moment de la scène de... Par exemple, la scène à Rome, mm -hmm. c'est la première scène que j'ai dessinée euh, à, 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 après signature du contrat d'Eco, on va dire, donc euh, c'est la toute première scène que j'ai dessinée, et aucune, je n'ai qu'un croquis, euh, je n'ai que allez, deux ou trois croquis sur carnet de, 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 de ce, cette, scène, cette scène du Festival de Rome de 1999, qui quand même vaut son pesant de cacahuète aussi, je crois, <rire> avec le directeur atroce. enfin bon...
1: Ouais, et la soirée avec les différentes sous-communautés de la communauté gay, avec les mères oui. dans un coin, les machins, il enfin, y a des trucs très très drôles. Oui,
2: ouais, je, je mais... euh, j'ai presque commencé sur la double page en fait, de, de, la, de la rave party dans cette salle immense, où, là on va peut-être pas trop trop en dire non plus, mais où, où j'ai où une grosse surprise, euh, pas, pas spécialement heureuse après tout ce qui se passe avant, et je me suis amusé, je, je voulais absolument la faire cette scène et euh, elle pourrait presque être un petit livre elle est toute seule enfin, c est, c est, voilà. et enfin voilà bon. euh,
1: Juste la suite c'est la suite de, du sergent oui. qui arrive et est-ce qu'il y a aussi des envies de refaire un peu de SF pour respirer ou, ou
2: pas ben pour l'instant j'ai absolument le planning est plein euh, pendant encore 7 ou 8 ans euh, soyons clairs, je pense vraiment pas j'ai pas du tout d'espace pour, pour faire autre chose après, après 20 ans d'absence moi j'ai faim hein. c'est à dire euh, j'ai quand même euh, j'ai fait ce truc en, en trois ans. Alors attention, il y avait des scènes déjà réalisées euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années quasiment sur motif. Et notamment toutes les scènes de représentation d'Antoine, elles datent de l'époque euh, 2004, autour de 2004. Donc elles datent déjà d'il y a 20 ans, que j'ai retouché, que j'ai parfois redessiné. La scène du bar avec les lesbiennes et, et, euh, et, euh, et le Betty pouf qui vient, euh, voilà, où on est, euh, est entre PD, quoi, on est en train de s'envoyer se, des fions, euh, bon, euh, le truc classique, a été intégralement redessiné. Euh, euh, mais quasi à l'identique il se trouve que les figures euh, autres qu'Antoine qui était à peu près bien stable parce que j'avais des photographies de, de lui à ce moment là euh, étaient très caricaturales, mon style a changé euh, quand même donc euh, j'ai redessiné intégralement la scène mais quasiment à l'identique il se dit exactement la même chose là, là je vais être là dessus jusqu'au bout mais j'ai faim c'est à dire j'ai fait ça euh, je, je, je me dis, mais ça fait 20 ans, je, je vais pas y arriver. ou quoi En fait, aussi, ça a filé avec des moments de doute, mais ça a filé. Le tome 2, curieusement, est déjà storyboardé, on va dire. C'est l'un des seuls tomes de toute ma vie que j'ai storyboardé. Euh, je vais évidemment le changer, le, 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 le faire évoluer, mais, 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 mais cette grande soirée annoncée à la fin du tome 1 va être, va être là à l'identique, parce que j'en je, connais les climax et précis et, et tout. Et tout et donc, euh, ce n'est pas une garantie qui va être, être réalisée plus vite, mais c'est. Euh, mais au moins, il est là et je sais exactement ce qui va se dérouler jusqu'à jusqu
1: jusqu la fin. C'était donc Philippe, euh, je raconte n'importe quoi moi, euh, Philippe, pas du tout, euh, Fabrice nous qui euh, nous parlait donc euh, du Dernier Sergent. On continue euh, à parler bande dessinée et on continue avec une interview de euh, Maran. C'est compliqué ça. Irashian euh, qui est, euh, raconte l'histoire d'une jeune femme euh, qui euh, jeune Parisienne qui sort régulièrement, euh, qui va euh se balader euh, et elle se retrouve dans une soirée. Et là, euh, Brune, c'est son nom, euh, va croiser un pote qui lui propose de la redéposer en voiture. Sauf qu'il ne la dépose pas euh, chez elle, il la dépose chez lui. Euh, là, c'est déjà, elle commence à sentir la tension monter et... Euh, ça va un peu... Euh, elle va se retrouver acculée, coincée, menacée. Comment va-t-elle se, va se sortir bah, de ça euh, Pas bien. Ça va pas bien se passer. Et euh, en fait, elle va essayer d'appeler à l'aide euh, et appeler au téléphone quelqu'un. Et euh, ça va pas mieux aller, en fait. Et au fur et à mesure de cette nuit qui commençait mal, ça va se terminer de plus en plus en plus, en plus mal. Et elle va se retrouver dans une situation complètement euh, problématique euh, dans une situation euh, de d'agresseuse de, euh, en tout cas de, de, alors que peut-être c'est elle la victime enfin, on est dans un truc très compliqué où elle va être euh, où les le poids de, 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 euh, des images du, euh, de ce qu'on pourrait imaginer est bien plus fort que ce qui se passe, et que donc elle va se retrouver coincée à elle. C'est euh, très, 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 très intéressant. C'est un rythme assez fou. On est sur du gros polar. C'est un récit puissant, engagé. Euh, J'aime beaucoup ça. C'est vraiment cool. Et les dessins sont assez chouettes. Donc, c'est un dessin euh, qui est entièrement au crayon, au crayon de couleur. Euh, elle avait déjà fait un album, euh, cette autrice, elle avait fait un album qui s'appelait Patrick Devers et qui racontait la vie de Patrick Devers. Et donc euh, ici, c'est une histoire où elle est scénariste et elle va créer. Et euh, on sent à fond les, les coups de crayon de couleur, euh, on sent l'ambiance, euh, on sent surtout la difficulté aussi d'être une femme euh, dans, dans une société patriarcale, euh, dans une société... Euh, où le regard que posent les hommes sur les femmes est problématique et donc euh, on a vraiment un truc euh, super intéressant de voir ce qu'elle qu en fait euh, c'est vraiment vraiment fou euh, le scénar est Efficace, ça fait froid dans le dos. Euh, c'est une très 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 chouette BD. Euh, enfin, chouette n'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. C'est sorti chez Gléna et ça coûte 22 euros. On va pouvoir écouter, eh euh, l'autrice qui nous en parle. Euh, elle va donc, euh, on va écouter, eh bien, cette euh, Marianne, maranne Allez, Rishan qui nous parle, Rishan de Une Nuit Avec Toi. Et juste après, on écoutera Benga et Cookie pour le morceau Night, puisqu'on aime bien se plonger dans la nuit. C'est quoi la première bande dessinée sur laquelle tu as flashé
3: Penelope Baggio, La page blanche. Quand j'avais 19 ans, je suis venue en France pour la première fois, juste pour visiter la, le festival de la BD Angoulême. Et j'ai tombé sur ce livre alors que je ne connaissais rien. Auparavant, j'avais rien lu. J'ai tombé sur ce livre, euh, sur le stand, et j'ai adoré.
1: Et euh, donc tu as fait les beaux-arts à Ereben, et Est-ce est que tu avais l'envie de faire de la BD déjà, ou c'est arrivé justement en découvrant Pénélope Bagieux en Goulé, fin
3: non, je ne. Alors, quand j'étais étudiante euh, en Arménie ça, ça n'était pas du tout développé la bande dessinée donc j'ai, il y a eu la pr... le premier festival organisé à Yerevan quand j'avais euh, 14-15 ans c'est la première fois où j'ai vu euh, ce que c'est la bande dessinée euh, je suis venue faire mes études en France mais le vrai mais le livre que j'ai lu pour la première fois c'était vraiment à 19 ans avec Penelope Bagieux
1: euh, et après c'est bah, déjà ton deuxième bouquin t'as fait euh, un truc sur Patrick Levers une biographie Qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur, enfin, sur un truc aussi français, d'une certaine manière Alors je t'avoue que je l'ai vu passer, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, mais quand même, ça m'intrigue, tu, tu vois, que tu as fait un truc aussi français.
3: Euh. Parce que euh, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout euh, Patrick Dever euh, Et j'ai juste rencontré un éditeur de, chez Glenard, euh, Franck, qui m'a proposé euh, ce scénario en disant que oh, et dessins vont coller avec l'histoire. Donc quand il m'a envoyé euh, le scénario, je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à faire des recherches, euh, regarder ses films. Et j'ai tellement adoré l'acteur que j'ai dit oui.
1: Et donc ici, euh, c'est toi qui es au scénario aussi
3: Oui, tout à fait. Pour la première fois.
1: Euh, c'est un scénario quand même assez sombre. Euh, et ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que tu arrives très vite à mettre une tension... Euh, qui lâche pas le, le lecteur. Enfin, je, je sais pas comment tu as, as fait. Est-ce que c'est dans le découpage ou est-ce que c'est dans cette intro avec le podcast où on sent que ça, va, ça pue Déjà, <rire> est oui. Est-ce que enfin, voilà, c'est -ce est réfléchi à cette idée de, de maintenir le lecteur avec toi et que, comment tu l'as pensé
3: Je suis très contente que tu dis que ça t'a fait cet effet-là parce que c'était le plus dur à faire et en plus. Euh Dès le début, je pense qu'on rentre... Euh, ça commence par l'émission en Fait entrer le coupable et que ça parle euh, déjà des histoires euh, noires. Donc, on est déjà dans l'angoisse. Ensuite, ça commence par... Euh, C'était bien sûr voulu. Euh, C'était voulu. Euh, donc, je suis contente que... <rire> C'était voulu par... Euh, gérer, j'ai voulu montrer ça par les regards, par la, euh, par les gestuels de l'héroïne. Euh, voilà. Euh,
1: J'ai lu beaucoup de gens qui te disaient que c'était une BD féministe. Je trouve aussi, mais te, toi, tu as l'air de dire que c'est pas spécialement le cas. C'est en tout cas pas pensé comme tel.
3: C'est pas euh, en fait le point de départ, c'était faire un polar. Euh, mais tout en dis euh, parlant des choses, des choses de femmes des, euh, des, 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 des questions que je, je me pose dans le quotidien donc je voulais absolument les aborder euh, mais juste euh, ce n'était pas perçu dès le début comme une BD féministe c'est là où je mets un petit peu plus de nuances
1: parce que en effet euh, on ne va pas spoiler trop mais quand même euh, l'héroïne est à la fois coupable, mais à la fois victime, très vite. Enfin, et donc, c est, c est, cette ambivalence permanente, de, qui, euh, enfin, de quel rôle elle est là quoi.
3: Mais justement, je ne voulais pas qu'elle ait un rôle précis je, je voulais qu'elle euh, soit aussi ambiguë. Euh, oui, je trouvais que l'intérêt de mon personnage, c'est qu'on ne sait pas trop non plus. Il prend les choses dans ses mains euh, et les victimes, il n'avait rien choisi au début, après il prend les choses dans sa main et ça prend une autre tournure, l'histoire
1: alors j'imagine que c'est pas autobiographie enfin, je, je, mais est-ce qu'il y a des choses qui, de ton quotidien qui t'ont inspiré euh, ce, ce, cette, euh, cette histoire
3: euh, de mon, euh, oui ce n'est pas, pas du tout autobiographique mais oui il y a des petites choses qui m'ont inspiré de ma quotidien euh, parce que, que j'ai vécu c'est pour ça aussi j'ai plus de facilité à raconter mais aussi que dans mon entourage mes copines mes amis ont vécu aussi donc ça arrive un peu à toutes les femmes je peux dire euh, oui
1: ouais, ma copine aussi c'est régulier euh, vous êtes quand même entouré de prédateurs et euh, vous devez faire enfin voilà, c'est. Est-ce que c'était, ça t'a aussi. Est-ce que ça t'a fait plaisir d'aller, euh, tu vois, d'aller plus loin, d'aller dans ce, pas dans ce fantasme, mais dans cette envie, en tout cas, d'aller vraiment dans un truc beaucoup plus sombre que ce que tu ne pourrais jamais le faire.
3: Oui, tout à fait. Comme dans la vraie vie, j'aurais jamais fait ce que. Euh ce qu'elle a fait, ma héroïne, ça me permet de vivre autre chose. <rire> Voir ce que ça ferait si j'avais fait euh, comme elle. Euh,
1: je voudrais aussi parler de la technique. Euh, Est-ce que tu travailles de manière traditionnelle ou plutôt en digital Enfin, dans ce qu'on ressent en tout cas la lecture, on a l'impression que c'est au crayon et en couleur directe.
3: C'est un crayon euh, à papier que tout, je fais tout mon crayonnet sur papier, ensuite je scanne et je fais les couleurs numériques derrière mes crayonnets, mais que parfois on a l'impression que c'est fait au crayon couleur. Voilà, cette technique numérique.
1: Justement, euh, l'album se passe en grande partie la nuit, euh, c'est un vrai défi en fait de réussir à, à rendre une nuit crédible euh, enfin, tu vois C'est quand même compliqué quoi, sans être dans le noir complet. Donc, euh, comment est-ce que tu l'as réfléchi ou travaillé
3: ah, C'était euh, un des plus intéressants pour moi parce que euh, j'avais jamais fait beaucoup d'ambiance de, de nuit. Donc les lumières, avec, euh, ça dépend si tu sur une autoroute, ça change. Si tu es dans un village où il n'y a pas de lumières, c'était super intéressant justement avec peu de couleurs. Euh, Faire sentir l'heure, l'endroit, oui, j'ai adoré.
1: Et est-ce que tu travailles sur base de photos ou juste de souvenirs,
3: d'observations Les deux, souvenirs, d'observations, des photos, des photos que j'ai prises moi-même, un peu de tout, oui.
1: Il y a aussi un truc amusant, c'est que ton héroïne à un moment tombe sur une BD et c'est la tienne.
3: <rire> Tout à fait. C'était pas très fine <rire> enfin, comme euh, truc, mais en fait, il fallait que euh, il soit retardé chez le, chez euh, il fallait que l'héros montre quelque chose pour la retenir. Euh, donc je me suis dit, oh, il peut montrer un livre, mais quel livre, quel livre, etc. Je réfléchissais, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas on a un emplacement du produit, <rire> Pro pub -pro Et je me suis dit, oh, euh, je peux peut-être à chaque fois, dans la prochaine BD, pas montrer un petit truc comme à la C'est ah, ça, il y a
1: clairement, j'ai tout de suite pensé à Hitchcock aussi. Quoi. Justement, en parlant de prochaine BD, est-ce que tu as des, euh, déjà des projets, des envies
3: J'ai un projet signé chez Gléna, donc le futur, euh, que euh, je n'ai pas encore tout à fait commencé. J'ai le scénario, mais je n'ai pas encore passé au dessin. Dans deux ans, ça serait fini, je pense.
1: Et c'est de nouveau toi au scénario Oui, euh, au oui. Scénario.
3: Je, je fais moi-même encore, je suis solo sur le projet.
1: Et justement... Est-ce que tu préfères être solo ou est-ce que c'est est, enfin, quel boulot tu préfères avoir un scénariste à titre, qui t'amène une histoire ou tu préfères aller chercher dans, dans tes propres je préfère
3: trucs. aller chercher dans mes propres <rire> trucs mais si à un moment je n'ai plus d'inspiration ni d'idées ce serait avec un grand plaisir de travailler avec un scénariste mais le temps que ça m'amuse d'écrire je préfère
1: We'll <laughs> be Benga et Cookie pour le morceau Night. Un petit peu de dubstep dans la case en plus. Et on continue cette émission 100% bande dessinée. On continue avec quoi On continue avec notre bouquin toilette. Un petit générique. Allez, un petit générique bouquin toilette. Les et ce bouquin toilette, euh, il est euh, attendu par beaucoup. Euh, il s'agit de « Parents des années 80 » de Cookie Calcaire. Alors, Cookie Calcaire, c'est un auteur que j'adore. J'adore ce qu'il fait, j'adore son style. Et ici, eh bien euh, ce euh, « Parents des années 80 » était sorti sur Instagram. Et euh, c'est plusieurs histoires courtes, euh, 25 d'ailleurs, histoires courtes qui racontent un peu bah, ce que c'était d'avoir euh, grandi et d'avoir été éduqué dans les années 80. Toutes les erreurs que les parents, nos parents ont pu faire, ce qui semblait normal à l'époque et qui serait considéré sans doute comme de la maltraitance pour les enfants aujourd'hui. Euh, il y en a plein, c'est très très drôle. Et si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, bah, ça vous va rappeler évidemment plein de trucs. C'est juste très très drôle, euh, des enfants qui euh, sont turbulents et... Euh, qui on a du mal à coucher, à qui on va donner du sirop pour la toux, dans lequel il y a de la codéine, qui va permettre de les endormir plus vite. Euh, des euh, parents qui fument dans les voitures, dans les maisons, euh, qui boivent de l'alcool, euh, qui oublient leurs enfants dans les voitures. Enfin, plein de choses, euh, plein de petits charmes des années 80. C'est très, 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 très drôle. Euh, ça sent le vécu, parce qu'en fait, il a été demandé à des gens de lui raconter des histoires sur Instagram qu'il a mises en image il y a donc 112 pages 24 épisodes dont 4 épisodes inédits que vous ne retrouverez pas sur Instagram et un très très beau dessin dans les tons rose, bleu, c'est super chouette malheureusement Cookie Calcaire a dit qu'il ne ferait pas de tome 2 c'est bien dommage parce que c'est vraiment incroyable, et c'est fabuleusement drôle rôle, mit tout ce que fait Cookie Calcaire est vraiment cool. Je vous conseille vraiment son travail. Il avait fait Pénis de table, qui sera d'ailleurs lui réédité. Il avait fait euh, Les enfants et les jeux vidéo. Il prépare euh, les ados et les téléphones portables. Euh, il avait fait Lever l'encre sur le tatouage. Euh, il avait fait euh, De polier amour et d'eau fraîche, qui racontait euh, son histoire avec le polier amour. Bref, Cookie Calcaire, un, un auteur à suivre. Euh, ce parent des années 80, euh, assez fascinant. Euh, avec euh, ben, plein de choses, comme euh, je vous disais, euh, les 3615, euh, les passoires pour regarder les films de cul sur Canal, euh, les euh, voitures et, et euh, autres euh, contrôles judiciaires et policiers, enfin plein, plein, plein de choses. C'est pas très cher, ça coûte 16 euros. C'est disponible sur le site de, euh, des éditions exemplaires où vous pouvez aussi le trouver dans certaines librairies, mais malheureusement dans assez peu de librairies. Ce que, euh, les éditions exemplaires ont un mode de fonctionnement, euh, beaucoup en financement participatif. On continue avec deux albums, deux albums deux ambiances, avec euh, un thème pour tour de ces deux albums, mythologie et modernité. Et on va parler de deux albums, Le Fils de Pan de Fabrizio Dori et La Marche Brume, euh, Le Souffle des Choses de Stéphane Fert. Alors, euh, Le Fils de Pan, c'est quoi Le Fils de Pan, c'est... Euh, ça raconte euh, l'histoire de Pan, le, le, le bras droit de Bacchus, je pense, euh, qui euh, est euh, parmi les humains et euh, il euh, l'air il un peu dans notre monde actuel. Il va rencontrer Zoé, cadre supérieur d'une grosse entreprise, un peu contrôle fric, dont le papa a disparu. Et euh, son papa euh, eh ben, était avec euh, Pan, mais avec le vrai Pan, puisque on, donc c'est Pan, c'est le mh, satire de euh, Dionysos, pardon. Et donc, eh bien, ces deux mondes vont se confronter dans, dans cet univers. C'est. Euh, euh, on va suivre à la fois la vie de, de cette Zoé et euh, de sa rencontre avec Pan, mais on va aussi suivre Pan à qui euh, on confie l'éducation d'un jeune enfant qui serait donc l'enfant euh, de euh, Célène, euh, Célène, la déesse de la Lune, enfant qu'elle a eu avec Dionysos et... Euh, ben, euh, Pan doit lui présenter son père euh, et euh, servir de guide à euh, Eustis, donc ce petit enfant. Euh cette petite divinité. Euh, mais en même temps, euh, Pan, un autre problème, c'est que sa tête a été mise à prix pour avoir volé de l'ambroise à Arès et euh, il en a plus fait goûter à des humains qui sont, de ce coup, devenus... Euh, ont arrêté d'être mortels. Et voilà, c'est euh, très très chouette. On a vraiment tout ce mélange de de mythologie avec un dessin euh, très beau, très coloré, très doux, euh, pendant, euh, un espèce de look un peu particulier, comme ça, avec un long imper, un, un chapeau melon, euh, les enfants avec euh, des petites cornes discrètes. Enfin, Il y a un drôle de mélange. Et puis, il y a l'usine où travaille Zoé, qui est euh, en opposition à ces forêts, à ces endroits plus mystérieux. Euh, mais en même temps, il y a beaucoup de choses étranges qui se passent dans dans cette usine, il y a plein de couleurs ça perd dans tous les sens c'est assez beau euh, c'est sorti chez Sarbacane, je ne peux que vous le conseiller, Sarbacane c'est généralement euh, des très très beaux livres, euh, c'est Fabrizio Dori qui est au scénario et au dessin, Fabrizio Dori euh, qui est euh, qui a publié quelques romans graphiques en Italie euh, et il a fait un premier tome, euh, autour de Pan aussi, avec euh, Dieuva Gabon qui est... en fait, il, Le Fils de Pan serait un, un, une espèce de suite même si ça se lit de manière tout à fait indépendante. Ça coûte 28 euros. C'est sorti chez Sarbacane et euh, bah, comme je vous le dis, on a des dessins assez mm, euh, beaux et assez euh, mystérieux. Euh, toujours dans le mystère euh, et la modernité, on a euh, La Marche Brume, le souffle des choses de Stéphane Fert. Stéphane Fert, euh, je vous en avais déjà parlé dans la case en plus, ou euh, en tout cas ce Radio Campus parce que c'est lui qui avait illustré Blanc autour, un hein, dernier livre de, de blablab, le scénariste Lupano et euh, ici il revient avec un truc où il est à la fois au scénario et au dessin euh, et il est incroyablement fort, il a un univers unique avec des couleurs et euh, des, des, euh, des manières de dessiner euh, des textures assez folles il travaille pourtant entièrement en digital mais on a vraiment des textures très peintures. Euh, C'est un peu comme si Disney avait pris du LSD, ça a un côté un peu fou. Euh, et euh, ben il va nous conter l'histoire de différentes sorcières qui doivent lutter contre la brume. Mais l'une d'elles serait en partie amenée par la brume, ou en tout cas aurait fait partie de cette brume de ce monde-là bien avant sa naissance. Et elle est en quête ben, de, à la fois, quelle est cette brume Comment est-ce qu'elle peut être en lutte euh, et aider ses sœurs sorcières Et à la fois, euh, essayer de peut-être euh, se rendre compte qu'elle fait partie intégrante de ce monde de la brume. C'est euh, assez beau euh, et c'est euh, très très euh, complexe en fait c'est un premier tome et ça a l'inconvénient euh, des premiers tomes c'est à dire que c'est une histoire qui se met en place donc il essaye d'être extrêmement extrêmement complet euh, et parfois en fait ça nous perd dans, le, dans la complexité et on ne sait plus très bien où aller euh, mais en même temps euh, je pense que c'est pour nous donner des, un univers plus complexe et plus riche et de pouvoir nous amener dans un tome 2 ou dans un tome 3 à quelque chose de plus complet. C'est quand même un tome 1 qui fait 136 pages, donc c'est Stéphane Fert qui est au scénario, au dessin et à la couleur. Ça coûte 21,50€ et c'est sorti chez Dargo. Avant de parler des nouveautés et des nouvelles sorties, je vous propose d'écouter encore un petit morceau et euh, comme il s'agit de mystère, je vous propose d'écouter Mystérion, euh, le morceau de Portis
3: Said <laughs>
0: La, plus... la question la plus habituelle que s'entendent poser les gens qui vivent des
1: productions de leur esprit. Quoi neuf, docteur? Et oui, quoi de neuf docteur Que se passe-t-il Où en sont les nouveautés euh, Il reste peu de temps, donc je vais essayer de vous raconter un peu qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les belles sorties de ces derniers temps. On va commencer avec Gone with the Wind, au temps On Emporte le vent de Pierre Alary, adaptation du roman de Margaret Mitchell, euh, qui avait déjà été adapté au cinéma avec ce grand classique, donc en temps On Emporte le vent. Et c'est une œuvre que je ne connaissais pas, parce que je n'ai pas lu le, je n'ai pas vu le film. Ici, c'est sorti, ça va réaliser, être réalisé en deux tomes chez Rue de Sèvres. C'est un gros pavé de 150 pages, et eh ben qui raconte l'histoire de la jeune Scarlett O'Hara qui vit dans un milieu, dans un riche état du sud des États-Unis. Il euh, y a plusieurs intrigues, un peu d'amour, un peu de guerre de sécession, et euh, ben il euh, y a toujours ces histoires euh, qui, qui sont là et euh, toute la misère de la guerre, les problématiques euh, politiques nord-sud, euh, l'esclavage, le, euh, euh, la prise en charge par cette jeune fille qui est issue d'un milieu bourgeois, naïf, qui ne connaît pas encore et qui doit gérer tous ces enjeux familiaux et euh, tout ce qui est en train de se passer autour d'elle et qui va l'amener vers une espèce d'émancipation de cette jeune fille dans un monde en plein changement euh, ça reste très intéressant, c'est un dessin fort classique je trouve c'est Pierre Alary qui est dessinateur, illustrateur et qui adapte aussi donc ce roman le dessin est très classique mais ça reste assez malgré le classicisme on a des jolies couleurs c'est très lisible, très efficace c'est pas mon coup de cœur, mais ça se lit totalement bien euh, on continue avec l'incroyable Mademoiselle Bang de Yunsun Park euh, Yunsun Park c'est une autrice chinoise et ici elle vient raconter ben, l'histoire de Mademoiselle Bang euh, qui est euh, un couple de personnes âgées qui attendent leur premier enfant et et euh, bah, ce premier enfant n'est pas une euh, n'est pas une fille... Euh, n'est pas un... Attends. Poum, euh, poum, euh, <rire> Je me suis perdu. Alors... Mademoiselle Bang, euh, donc, ce ils sont persuadés que c'est un garçon, mais en fait ce n'est pas un garçon, ils vont l'élever comme tel, mais Mademoiselle Bank est bien une petite fille qui va vivre comme un homme, qui va donc devenir un, une aventurière, un général, euh, qui va être une personne libre, euh, qui va... Euh, elle est euh, au, au service du roi. C'est une adaptation euh, libre et féminisme d'un roman coréen du 19e siècle. Euh, et ici, Yonsun eh euh, Park l'adapte et en fait un livre pour enfants assez efficace avec un dessin très très particulier. Yonsun euh, Park elle est née en Corée du Sud euh, et... Euh, c'est sa première. Elle avait été. Une de ses BD avait été traduite déjà, Mauvaise Fille. Et ici, c'est sa première BD pour Dupuis. Ça coûte 19 euros. C'est sorti chez Dupuis. Et avec un dessin très enfantin, très rond, très caricatural, qui part dans tous les sens. On a plein de couleurs. On a des, une ligne assez claire et avec des, des, des gros nez. C'est assez drôle. C'est bien foutu pour les petits et euh, pour les un peu plus grands aussi euh, je dirais 7-10 ans quoi. Euh, sorti cette fois-ci chez Delcourt mère, fille et compagnie de Clotilde Delacroix une série d'histoires courtes euh, maximum une ou deux pages euh, de Clotilde Delacroix qui raconte son quotidien avec sa fille une fille pré-ado euh, et une mère un peu post-ado en tout cas elle ne se tire pas vraiment vers le haut ni l'une ni l'autre euh, elle s'amuse l'une ou l'autre, elles se font chier l'une ou l'autre euh, même si une est censée avoir le rôle de l'éducatrice et l'autre de la fille, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est drôle, c'est mignon euh, on sent fort l'influence de Claire Prétochet euh, dans le type de dessin mais aussi c'est des histoires peut-être plus modernes, plus rigolotes euh, je suis pas exactement le public cible si, mais euh, ça se laisse lire avec plaisir, c'est sorti donc chez Delcourt et ça coûte euh, et bien euh, ça coûte quelque chose parce que euh, le temps que internet charge sur mon téléphone pour vous donner le prix je ne peux pas vous le dire ça coûte ça coûte 14 euros on continue encore avec une nouveauté euh il s'agit de Titeuf, tome 18. Titeuf, en fait, j'aime bien. J'avoue, ça fait longtemps euh, que j en, en, je tombe dessus. Et chaque fois, je tombe dessus avec plaisir. Et ici, eh bien, ce tome 18 euh, me fait plaisir. C'est du Titeuf, rien de nouveau, rien d'efficace. Enfin, euh, rien d'inattendu, de, de, mais toujours, toujours euh, efficace. Euh, C'est bien, Titeuf. Il y a vraiment. Euh, ça se lit parfaitement, un parfait bouquin toilette Titeuf, c'est drôle euh, ça pique où ça doit piquer euh, que ce soit en classe en dehors des classes euh, avec ses copines et ses copains Titeuf, il me fait rire, c'est un des best-sellers de la BD et on comprend pourquoi et ça coûte 12 euros c'est sorti chez euh, Gléna et une petite dernière BD parce qu'on n'a pas beaucoup de temps euh, Thomas Sankara Rebelle visionnaire de Françoise Marie Stanucci, Pierre Lepidi et Pat Messoni, Thomas Sankara, rebelle visionnaire, c'est une histoire de famille qui raconte qui était Sankara et quel était le lien de cette famille avec Sankara. C'est vu par le prisme d'une petite fille qui interroge son père qui était, dont la famille était proche de Sankara et de ben, qui était ce personnage si euh, important pour l'Afrique et c'est ce personnage, ils ont tous vécu au Burkina, grandi là-bas, euh, la mère aussi, la fille est métisse, et donc ça raconte à la fois cette histoire de famille, mais aussi l'ascension au pouvoir de Sankara, la jeunesse de Thomas Sankara, la chute de Thomas Sankara, euh, c'est vraiment bien foutu, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, qui est quand même un des présidents les plus étonnants de, de son époque, c'est vraiment vraiment bien, euh, le scénario est très très bien monté, le niveau de dessin me gêne un peu. Euh, euh, on est dans un dessin euh, très réaliste qui parfois manque un peu de fluidité. Euh, mais je trouve que le médium est intéressant. Le fait d'aller cher chercher la BD pour tout chercher des publics qui n'iraient pas voir euh, ou en savoir plus sur Thomas Sankara est intéressant et intelligent. Mais euh, bah, euh, un bouquin sur Sankara serait tout aussi intéressant. Je veux dire, c'est euh, pas... Euh, le médium BD est utilisé ici pour faciliter la lecture, mais pas pour euh, en apprendre, euh, enfin, plus sur. Euh sur Sankara, ça donne une porte d'entrée à des gens qui n'iraient pas, c'est sorti chez Marabout et ça coûte euh, 24 euros, c'est vraiment super intéressant, si vous ne connaissez pas Thomas Sankara, je ne peux que vous conseiller ce livre, euh, parce que le personnage est fou, et puis quand même, ce, cette approche de scénario est vraiment très intéressante un beau biopic euh, et c'était la dernière BD on se quitte parce que c'est déjà l'heure je vous mets quand même un tout petit bout de Alpha Blondie avec son morceau Sankara pour se quitter, ciao ¡No!